0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Pour cette troisième saison du podcast « Le cheval des métiers », je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equi-Ressources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équipe, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équipe. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, Quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Elisa Laville, cavalière de spectacle en Normandie, qui nous reçoit chez elle. Bonjour Elisa, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'équipe ressources pour le podcast Le Cheval des Métiers. Bonjour, merci à vous de vous être tournée vers moi. Pour revenir un petit peu sur votre parcours, euh, comment est-ce que vous avez découvert le métier de cavalière de spectacle Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que vous avez été amenée à faire ce métier
1: alors de base j'étais cavalière de CSO et à l'âge de 11 ans j'ai commencé à dresser mon premier poney que j'ai eu qui était chez mes parents. Euh, à la suite d'une blessure, je lui ai appris euh, à enlever un tapis, une cassette à se coucher, à s'asseoir, etc et à l'âge de 18 ans, enfin j'allais prendre 18 ans je me suis inscrite au premier concours de spectacle équestre à Paris, Equistar, et j'ai remporté ce concours. Alors entre temps euh, je regardais un peu plein de vidéos euh, de spectacles sur internet, j'étais tombée sur une vidéo de poste hongroise, donc quand on est debout sur deux chevaux j'avais euh, pris le poney de ma voisine qui faisait la même taille que le poney euh, que j'avais déjà dressé et, euh, et je me suis mise à monter debout sur les deux, je les ai des obstacles, etc. Et j'ai présenté ça à Paris. Et du coup, j'ai remporté Equistar, qui après, j'ai été médiatisée, etc. Et du coup, ça m'a un petit peu lancée.
0: Donc, vous avez fait un, une formation particulière Vous avez appris auprès de quelqu'un à faire du spectacle Ou vous avez tout appris euh, toute seule euh, sur le tas
1: alors non, j'ai vraiment appris euh, toute seule. J'ai jamais lu de livre, jamais pris de cours, jamais de formation, rien du tout, j'ai appris toute seule et euh, comme je dis souvent, j'ai eu la chance d'apprendre euh, quand j'étais petite, donc je réfléchissais pas à ce que je faisais avec mes chevaux et j'apprenais vraiment sur le tas en même temps qu'eux, donc du coup euh, bah pour moi j'avais pas de mauvaise méthode, ni des bonnes, mais ça marchait euh, et puis euh, c'était toujours fait dans le plaisir, donc jamais formé, mais euh, j'ai appris sur le tas avec eux et du coup c'est la meilleure école et je tiens à garder ça, donc je me suis formée en classique pour le travail euh, au quotidien de mes chevaux, la musculature, etc., mais pas du tout dans le spectacle.
0: Donc du coup vous avez une formation quand même euh, dans les chevaux
1: alors euh, oui, j'ai passé un monitorat pour pouvoir enseigner le spectacle, ça m'intéressait vachement d'enseigner, donc j'ai passé un monitorat et par contre après j'ai euh, continué la compétition, donc il m'a amené bah, jusqu'au galop 7, après j'ai arrêté parce que j'avais trop de spectacles et j'ai repris il y a tout juste un an et donc pareil là je me fais coacher etc, surtout en dressage parce que je prends vite des mauvaises habitudes à travailler seule.
0: Faites en parallèle et du spectacle, on va dire, pour votre carrière à vous et pour le, votre plaisir euh, du concours hippique
1: Voilà, c'est ça. Je fais du, de la compétition donc depuis un an, donc j'ai trois chevaux de compétition avec qui je tourne bien quand même. Et après, j'aimerais me mettre dans la valorisation de jeunes chevaux de sport.
0: C'est un joli projet déjà pour compléter les spectacles, parce que du coup, comment est-ce que ça se passe au quotidien Est-ce que vous, avez, vous préparez des spectacles et vous avez des dates de spectacles et des échéances
1: régulières alors c'est ça, en hiver souvent j'ai 2-3 mois de pause, ou alors j'ai les salons, donc tout ce qui est en indoor mais du coup comme c'est des, des longues périodes de 10 jours de spectacle par exemple pour les chevaux j'essaie qu'après ils soient au repos et du coup euh, en amont ils sont préparés plus physiquement qu'en répétition parce qu'ils connaissent déjà leur job et du coup sur ces temps de libre j'essaie vraiment de préparer mes nouveaux numéros et ensuite en été où je suis euh, bah, de printemps à automne, je suis euh, quasiment tous les week-ends en spectacle, donc ce qui est assez intensif pour les chevaux, donc en ce souvent ça va être que de la préparation physique et des toutes petites séances donc on, je ne vais pas du tout les embêter avec le travail de spectacle ou je vais revoir juste des choses qui n'ont pas été par exemple le spectacle d'avant mais euh, j'essaie toujours de, bah, de varier mon travail pour même jamais qu'il s'ennuie
0: au quotidien, vous êtes à votre compte, vous avez créé votre société pour, être, euh, pour proposer les spectacles, j'imagine. Est-ce que si, vous savez un petit peu si le métier de cavalier de spectacle, c'est quelque chose qui recrute Est-ce que si vous aviez voulu être salarié quelque part, euh, ça aurait été facile de trouver un, un emploi Ou est-ce que c'est un peu compliqué
1: Moi, je suis à mon compte. C'est un choix personnel parce que j'ai voulu continuer mes études avant de me lancer complètement. Et en fait, euh, ben, on n'est jamais mieux servi par soi-même et j'aime bien gérer euh, mon petit truc à moi. Donc, c'est vraiment un, un choix d'être à mon compte. Par contre, le, le métier, oui, recrute. Quand j'ai commencé et que j'ai fait le concours Equistar, j'ai été démarchée par énormément haras nationaux, éman, énormément de troupes de spectacles, toutes les académies de spectacles, etc. Euh, donc, je pense que ça peut être très, très intéressant euh, bah, pour quelqu'un qui veut se former. Maintenant, moi, j'avais la chance d'avoir ma structure déjà avant. Donc, c'est vrai que j'ai voulu rester euh, dans ma structure. Mais si j'avais pas eu ma structure, je serais partie euh, facilement euh, dans une branche de du Fou, à l'Académie de Versailles au cadre noir, dans un rat un rat national ou quoi que ce soit.
0: Quotidien, tu mènes deux activités euh, parallèles, puisque tu es monitrice d'équitation et euh, cavalière de spectacle aussi à ton compte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu gères ces deux activités et pourquoi est-ce
1: que tu as choisi d'avoir ces deux activités en parallèle Alors, euh, donc oui, j'ai bien deux activités. Euh, j'ai choisi de me diversifier un petit peu, simplement parce que la première année, j'ai eu du mal à vivre euh, complètement du spectacle. Et puis, il fallait euh, constamment que j'investisse dans les, dans les costumes, acheter d'autres chevaux aussi pour les nouveaux numéros. Mes chevaux, ma cavalerie vieillissaient, donc j'avais euh, besoin de prendre des jeunes chevaux. Et du coup, je me suis diversifiée dans les cours et les stages. Et ça a été vraiment euh, bah, une grande découverte pour moi parce que ça me plaît énormément d'apprendre. Donc j'apprends aussi bien aux enfants comme aux adultes, aussi bien avec des gens qui, ont, qui ont leurs chevaux et des gens qui n'ont pas leurs chevaux. Donc j'accueille des gens chez moi, je me déplace, etc. Et ça a été vraiment bah, pour complémenter mon activité de spectacle et me permettre d'en vivre.
0: D'accord, parce que j'imagine que du coup, en étant à ton compte, c'est quand même compliqué. Il y a, enfin, comme pour toute société, il y a des charges à payer, etc. Et que c'est pas évident de... Parce que comme tu disais, tu as des mois de pause l'hiver au final. Donc euh, comme il n'y a pas de spectacle, j'imagine que c'est un petit peu compliqué d'arriver à toujours euh, euh, bah, rentrer des sous pour payer les charges, concrètement parlant.
1: C'est ça. Alors euh, le premier hiver, oui, euh, ça a été un petit peu dur pour moi à gérer parce que bah mes chevaux m'ont coûté très cher parce que c'est euh, c'est des animaux qui coûtent euh, qui coûtent forcément euh, cher et qui nécessitent de, de beaucoup de soins et euh, c'est pareil ben bah, comme c'est un petit peu eux les artistes je tiens à ce qu'ils soient vraiment euh, euh, soigner correctement, donc euh, régulièrement l'ostéopathe, le dentiste, le vétérinaire, etc. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis diversifiée, pour que ben, financièrement, ça puisse euh, un petit peu mieux suivre. Donc, le fait d'être à mon compte, euh, oui, c'est pas comme si j'avais euh, un salaire exact qui tombait tous les mois. Donc, il a fallu vraiment que je me diversifie pour, euh, ben, pour pouvoir travailler euh, toute l'année et correctement. L'heure actuelle, tu as combien de chevaux, du coup,
0: euh, de spectacle et de sport
1: en totalité euh, à l'heure actuelle, j'ai trois chevaux de sport et j'ai 14 chevaux de spectacle, en sachant qu'il y en a qui sont à la retraite aussi. Donc, ceux qui sont à la retraite, euh, j'ai pas vraiment d'âge pour les mettre à la retraite. C'est vraiment quand je sens que le cheval en, en a marqué. Il a fait le tour et qu'il est plus, euh, parce que c'est souvent ce que je dis, ils sont assez enthousiastes à l'idée d'aller sur les pistes. C'est un peu comme si c'était leur métier et ils sont vraiment ravis d'y aller. Et je le sens tout de suite quand il y en a un, ça va pas, et ben c'est pas grave euh, qu'il ait euh, qu 12 ans, qu'il ait 15 ans. Euh, je l donc j'ai mes chevaux qui sont à la retraite qui font du coup aujourd'hui actuellement un petit peu les cours et les stages pour toujours les entretenir. J'ai mes chevaux de spectacle principaux, donc là j'ai toujours cinq chevaux qui roulent avec moi euh, tout le temps et j'ai les jeunes chevaux. Donc j'en ai cinq autres euh, qui remplacent au cas où il arrive quelque chose au mien. Et pareil, euh, je les ai achetés euh, bah, très jeunes pour pouvoir euh, avoir le temps de les former parce que je pense qu'il faut au moins trois ans de formation pour un cheval avant d'être vraiment prêt à aller sur des grandes pistes, etc., donc j'ai tous mes jeunes petits chevaux euh, qui euh, font leur petit boulot tranquillement et, et, voilà, et qui intègrent peu à peu la troupe. Est-ce que tu peux
0: nous décrire une journée classique euh, quand du coup tu ne réponds pas au podcast qui euh, Ressources Comment est-ce que ça se passe Et du coup hein, peut-être un peu tes deux types de journées suivant si tu donnes
1: des cours et des stages ou suivant si tu fais un spectacle ou si tu es à la maison alors, euh, ma journée, ça débute bah, du coup à m'occuper des chevaux, les nourrir, les sortir au champ, etc. Faire le tour de toutes les pâtures. Et ensuite, je travaille mes chevaux de sport euh, le matin. Euh, à la fin de la matinée, je travaille, euh, je prends aussi des chevaux au travail. Donc, je travaille les jeunes chevaux que j'ai au travail, euh, début d'après-midi pareil, et mes chevaux de spectacle euh en dernier, euh, simplement parce qu'ils connaissent bien leur job et que même si jamais il y avait un événement qui ferait dans la journée que je euh, fallait travailler, bah, c'est vraiment que de l'entretien. Donc, ils font beaucoup de longe, beaucoup d'extérieur, de la plage parce que j'ai la chance d'être pas très loin de la mer. Et euh, donc, voilà, c'est ma journée type. Et puis, le bah, le soir, pareil, les rentrer, changer les couvertures, les nourrir, etc. Et par contre, quand j'ai une journée de, de stage, là, c'est un petit peu plus intensif pour moi. C'est-à-dire que je me lève très tôt pour travailler mes propres choix à moi et après la journée enseignée. Et du coup, bah, le soir, c'est pareil, je rentre tard et je finis tard pour pouvoir bah, travailler mes chevaux. Et euh, voilà, donc ça me fait des, des grosses journées. Et les journées de spectacle, par contre, bah, on se lève tôt le matin, on lave les chevaux et on part et on rentre tard.
0: Tu fais des spectacles à la journée et à des moments aussi où tu vas rester plusieurs jours
1: ou plusieurs semaines sur place aussi C'est ça, alors bah donc euh, à la journée c'est pas trop compliqué niveau organisation pour moi parce que je suis là le matin je suis là le soir, par contre là par exemple je pars dans, dans 15 jours euh, pendant 6 jours du coup en déplacement et là c'est plus compliqué parce que du coup j'ai les chevaux quand même, j'ai tous mes autres chevaux qui restent à la maison et du coup bah faut forcément trouver quelqu'un pour gérer les écuries donc là c'est toute une organisation en amont aussi pour pouvoir partir avec mes 5 chevaux de spectacle et laisser tout le monde à la maison.
0: Donc, quand tu pars en, en déplacement pour un spectacle, tu t'emmènes que les 5 principaux ou tu en emmènes euh, 6 ou 7 pour histoire d'en avoir 2 au
1: cas où non, j'en emmène cinq principaux, euh, simplement parce que déjà, j'ai que cinq places dans mon vent.
0: C'est une bonne raison.
1: <rire> voilà, c'est une bonne <rire> raison déjà. Et puis, euh, et puis non, euh, souvent, euh, je croise les doigts pour pas qu'il y ait euh, quelque chose qui se passe mal sur place. Mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, que la veille, euh, le cheval se mette à boiter ou quoi que ce soit. Et c'est plus une inquiétude pour moi parce que je sais que j'ai mes jeunes chevaux qui peuvent, euh, qui peuvent prendre le relais tout de suite. Ils ne sont pas encore prêts à tenir compte complètement tous les numéros pour certains mais je sais qu'ils sont là pour prendre la relève s'il y a un problème
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour toi quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier, enfin de tes métiers du coup, puisqu'il y en a plusieurs mais pour toi, qu'est-ce qui est la partie vraiment avantage et qu'est-ce qui est un petit peu plus compliqué au quotidien et peut-être ce que tu aimes au quotidien aussi dans tes deux casquettes et demie dirons-nous
1: alors la partie avantage c'est vraiment que c'est toujours différent mes journées sont sont pas monotones je m'ennuie jamais dans mon travail et puis euh, ben du coup on est poussé toujours euh, à vouloir plus, ça a toujours plus créé aller chercher d'autres figures etc donc ça, ça, ça me tient vraiment et c'est ce qui me pousse, bah, par exemple le matin quand il pleut ou qu'il fait froid, à me dire bon allez, on va s'entraîner, ça c'est vraiment chouette et l'avantage c'est que je travaille en amont, donc au moment le plus dur de l'année, quand on est dans les chevaux en hiver, et en fait arriver là pendant les spectacles, vraiment c'est hyper gratifiant pour moi, les gens viennent me voir, me disent ah purée t'as vraiment travaillé cette année, tes numéros c'est top etc, donc ça c'est très gratifiant et c'est vraiment, ouais L'avantage, c'est qu'on ne s'ennuie pas, c'est pas du tout monotone. Euh, l'inconvénient, bah, c'est qu'il faut euh, bosser dur, il faut bosser très dur, il ne faut pas lâcher. Euh, physiquement aussi, c'est assez euh, prenant physiquement. Moi, je me blesse régulièrement, des petites blessures, mais bah, voilà, ça m'arrête pendant deux, deux semaines, un mois, et du coup, à bah, chaque fois, ça reporte un peu plus les numéros, etc. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient. En fait, juste physiquement, euh, physiquement c'est assez dur. Mais après, bah, si on, on traite correctement son corps et que normalement il n'y a pas de souci pour que ça roule.
0: Il faut que tu t'entretiennes aussi bien que les chevaux qui voient l'ostéo et le vétérinaire, il faut que tu fasses attention aussi à avoir un petit peu l'ostéo régulièrement pour remettre un petit peu tout ça. comme il faut. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter euh, Quelque chose dont tu te souviendras quand tu seras à la retraite
1: ou peut-être que tu feras plus de spectacles ou... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué Eh bien, quand j'ai démarré avec Istar, euh, parce que moi j'étais à fond dans la compétition, dans, dans le saut d'obstacle, donc euh, je ne voyais que par l'écran cavalier cavaliers de saut d'obstacle, je ne connaissais pas du tout euh, les, les artistes équestres, euh, voilà, moi tout ce qui était euh, les pignons, euh, Bartabas, Lorenzo, etc., je ne connaissais pas du tout. Donc euh, je suis arrivée avec Star et j'ai pris mes, mes deux petits poneys. Euh, donc, il y en a un qui n'était même pas le mien, qui était à ma voisine, qui ont franchement physiquement, qui ne, qui ne tapent pas à l'œil. Euh, C'était la première fois qu'ils étaient tondus. J'avais pas de costume. J'avais acheté un costume sur Le Bon Coin, que ma mère avait mis des petites paillettes dessus. Elle avait cousu, etc., pendant deux semaines. Et, euh, et donc, j'étais arrivée là-bas. L'anecdote, en fait, c'est que je m'étais dit, bah, je vais perdre, mais j'y vais, vais pour euh, l'expérience. Et on n'avait pas du tout réservé l'hôtel pour la demi-finale et la finale, sauf que bah du coup, je me suis retrouvée en finale. Donc, on était un petit peu coincé avec tout ça mais du coup ouais, l'anecdote c'est vraiment je m'attendais pas à ça et donc je suis rentrée chez moi bah là ça a complètement changé la donne c'est à dire que j'ai eu beaucoup d'appels pour les spectacles donc bah du coup après j'ai dû un petit peu revoir ma vie différemment
0: quelles sont les qualités nécessaires du coup pour selon toi pour arriver
1: à faire ce métier
0: et arriver à en vivre en fait
1: et eh bien, je pense qu'il faut juste être, euh, être fort mentalement, en fait. Jamais baisser les bras. Il peut y avoir des échecs. C'est pareil, ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on travaille en amont énormément. Et le jour J, les chevaux peuvent... Bah, forcément, c'est des animaux, donc parfois, ils peuvent... Euh, dire non je veux pas et ça c'est pas grave donc ça moi ça m'a fait beaucoup prendre l'expérience, et quand quelque chose se passe comme ça c'est les moments où j'étais le plus déçue, et finalement maintenant je le prends très bien c'est que je me dis que ok il y a quelque chose qui n'a pas été dans mon travail en amont donc je revois mon travail correctement avec le cheval et en fait c'est peut-être parce que ben voilà il n'a pas eu la musculature qu'il faut ou quoi que ce soit donc euh, donc tout ça après en chaque fois en fait c'est juste des remises en question mais mais oui juste être euh, rien lâché et être vraiment bah, bosseur, quoi. Il faut persévérer, même si on a des ça. petits moments un petit peu moins bien. C'est ça, je cherchais le mot. Persévérer euh, tout le temps et, euh, et voir toujours plus. Et, euh, voilà. être, être juste bosseur et ça suffit. Et comment est-ce que tu euh, vois l'évolution
0: de ton métier euh, d'ici quelques années Est-ce que euh, déjà depuis que tu as commencé, est-ce que tu as vu un petit peu des évolutions Est-ce que pour toi, il y a des choses qui doivent changer euh, aussi euh, au quotidien ou...
1: Comment est-ce que tu vois les choses euh, Alors oui, moi il y a énormément de choses qui ont changé. C'est-à-dire que du coup, bah, maintenant, je suis à mon compte, j'ai mon entreprise. Euh, j'ai développé énormément de choses. Je ne fais plus que ça, alors qu'avant, j'avais un travail à côté. J'ai fait aussi des études à côté et j'ai quand même démarré avec un poney et le poney de ma voisine et maintenant j'en ai quand même 24 donc euh, j'en ai quand même beaucoup plus et ben, on a agrandi la structure etc donc euh, non non ça a énormément évolué euh, à l'avenir je me vois toujours euh, continuer dans le spectacle mais mon idée c'est vraiment toujours de m'amuser comme j'ai jamais vraiment voulu en faire mon métier et que la vie m'a amené ici euh, voilà si même un jour ça s'arrête pour moi je me dirais j'ai fait mon chemin ça a été le, le plus beau chemin le plus beau rêve que j'ai réalisé et j'aurais été hyper fière de tout ça et surtout fier de mes chevaux et, euh, et non je vois plutôt mon évolution bah voilà c'est pour ça que j'aimerais un petit peu me bah, mettre plutôt dans les cours et les stages et un petit peu aussi euh, la valorisation de chevaux euh, simplement parce que bah, physiquement je suis encore euh, jeune mais euh, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise blessure ou bah, aussi mon corps qui va à un moment donné euh, plus être aussi fort que maintenant c'est important aussi
0: d'arriver à transmettre ce que toi tu apprends à des personnes que ça intéresse et de, de pouvoir justement partager aussi cette passion que tu as du spectacle
1: c'est ça. Alors en fait, euh, j'ai passé mon monitorat pour enseigner parce qu'il y a énormément de, de personnes qui m'ont posé la question « est-ce que tu enseignes ?» au début, je le faisais pas parce que bah j'avais pas les diplômes pour. Et en fait, je me suis dit eh « ben pourquoi autant de gens se tournent vers moi ?» Et simplement parce que comme j'ai appris toute seule, eh bien, les gens vont chercher dans mes méthodes à moi. Comme je dis, il n'y a pas vraiment de méthode, mais euh, voilà le fait que j'ai réussi à, à bah, dresser ses chevaux euh, toute seule et que j'arrive à faire ma carrière euh, complètement seule, euh, les gens se sont tournés vers moi. Et du coup, je trouve ça très intéressant de, de transmettre, que ça soit aux adultes comme aux enfants, parce que j'apprends énormément euh, sur les chevaux comme sur les humains quand j'enseigne, par exemple, avec les adultes. Et avec les enfants, c'est tout un autre travail. Mais du coup, ça apporte aussi euh, le côté qui n'est pas forcément euh, Poney Club, parfois, qu'on peut avoir, où voilà, on a vraiment ce rapprochement du cheval, où la priorité n'est pas de monter dessus et de d'abord s'en occuper, de tisser un lien. Et en fait, les enfants, je trouve qu'ils sont vachement euh, attirés par tout ça, et ils sont émerveillés quand le, le cheval se couche à côté d'eux, qu'il est proche de nous, que le cheval apprécie surtout ce travail, et qu'il est en liberté avec nous, et que s'il si a envie de s'en aller parce qu'on l'embête, il peut partir. Euh, les enfants aiment beaucoup ça, donc c'est pour ça vraiment j'ai envie de, de transmettre ça, euh, que le cheval, euh, on n'est pas que obligé de monter dessus, et, euh, et qu'on peut faire plein de choses hyper cool avec, et comme je dis, moi, mes chevaux de spectacle, je les je les considère pas vraiment comme des chevaux, je les considère plus comme des potes avec qui on peut faire plein de choses.
0: Est-ce que euh, tu as des conseils à donner justement aux jeunes qui voudraient faire, euh, faire ce métier de, de cavalier de spectacle et qui sont émerveillés par euh, quand ils voient tes spectacles, tes spectacles et quand ils voient la relation avec, des chevaux, avec les chevaux que tu peux avoir Est-ce que tu as des conseils à leur donner
1: alors, euh, le conseil que j'ai à donner, surtout si on se lance dans... à son compte comme moi, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui m'a poussée à faire des études avant de me lancer euh, complètement. Donc j'ai fait des études de commerce, donc je suis diplômée euh, dans le commerce, j'ai travaillé dans le commerce, etc. Donc c'est-à-dire que j'ai une, une roue de secours au cas où euh, physiquement il m'arriverait quelque chose. Euh, mentalement, je compte bien continuer à faire ce métier, mais malheureusement, on peut être amené à, à se blesser aussi. Et euh, j'ai eu, ça m'est arrivé de me blesser il y a maintenant trois ans. Et j'ai fait deux mois et demi de centre de rééducation quand même pour apprendre à marcher. Et là, j'ai compris que c'était important quand même d'avoir euh, bah, des diplômes à côté parce que peut-être que je pourrais jamais remonter à cheval comme je veux ou en tout cas pas revoltiger, pas, pas refaire de la poste hongroise, etc. Donc, du coup, j'étais vraiment contente. Mes études, concrètement, ne me servent pas grand-chose. Elles m'ont aidé à gérer mon entreprise, etc. Mais si demain, il m'arrivait quelque chose... Euh J'aurai une roue de secours et voilà, je ne me retrouverai pas euh, sans, rien, euh, sans rien demain. C'est ce que je conseille si on se lance à son compte parce que c'est un métier euh, difficile où il faut s'accrocher. Et, euh, et financièrement aussi, bah, c'est un métier euh, qui coûte cher.
0: Merci beaucoup Elisa de nous avoir accordé du temps pour le podcast et d'avoir répondu
1: à nos questions. Eh bien, grand plaisir, et même si jamais il y a des jeunes qui veulent se lancer là-dedans et qui, ils ont besoin de quelques questions, euh, je suis facilement trouvable sur Internet et sur les réseaux sociaux, donc ils peuvent ne pas hésiter à m'envoyer un message et euh, je répondrai avec grand plaisir à leurs questions.
0: Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Equi-Ressources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier.
2: Devenir cavalier de spectacle est plus qu'un métier, c'est un choix de vie. Il faudra non seulement être très bon cavalier et maîtriser différentes disciplines du spectacle équestre, mais aussi être un véritable artiste. La maîtrise d'autres arts tels que le théâtre, la danse, la musique, les arts du cirque ou toute autre forme d'expression sera un atout majeur pour percer dans ce métier. Il faudra savoir se démarquer car la concurrence est rude. En France, il existe un certificat de compétences intitulé Technique et interprétation des arts équestres, habilité par le Centre national des arts du cirque. Beaucoup d'artistes équestres proposent des stages et autres formations non certifiantes pour se perfectionner en technique équestre, que ce soit pour le travail en liberté, la voltige, le dressage ou toute autre discipline. Mais pour développer ces compétences artistiques, il sera également intéressant d'explorer des formations dans divers univers, tels que le théâtre, la danse, les arts du cirque ou toute autre forme d'expression qui vous correspondra. L'artiste équestre peut être interprète au sein de compagnies de spectacles. Les parcs d'attractions comme le Puy du Fou, Europa Park ou encore les grosses compagnies de spectacles équestres comme Cavalcade, Zingaro et d'autres à l'étranger proposent des postes de salariés. L'artiste équestre peut également développer des créations pour sa propre compagnie. Dans ce cas, il devra être capable de bien formuler ses propositions afin de pouvoir démarcher de la meilleure façon possible les festivals et organisateurs de spectacles. Il faudra du temps et beaucoup de travail pour pouvoir vivre uniquement de ce métier. Sur Equiresources, on diffuse en moyenne 4 offres de cavaliers spectacles par an. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier cavalier de spectacle sur le site equiresources.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.